0: Så velkommen til dig, Ume, Uben Dahlsgaard, som er præst for... Hvad, hvad hedder I egentlig? Sø? Nej. Ja, vi hedder OAS-fællesskabet Søhøjlandens evangeliske friminighed. Ja. 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 Jeg ja. tror jo, at det er Robert, hvor sidder endda fundet på det. <laughs> Under alle omstændigheder, du fra den menighed er velkommen øh, til nu at sige noget om missional gudstjeneste. Værsgo. Tak. Jamen tak, fordi jeg fik lov til at komme, og øh, spændende at være i, øh, i dialog med jer, også på det her felt. Det sjove er, at selvom jeg måske er det der wildcard øh, ude for øh, det gode selskab, så oplever jeg, at der er enormt meget brugerskab eller fælles gods. Øh, jeg oplever meget af det, som Fleming beskriver er en virkelighed, vi også eller nogle værdier, som vi også ejer i høj grad, men under andre, måske mere lavkirkelige former. Men jeg kan genkende meget af hjertet og dynamikken bag, og det synes jeg er rigtig, rigtig dejligt spændende. Jeg er frimiddelspræst, uddannet her i Aarhus på teologi, og jeg har været præst i OAS-fællesskabet i Silkeborg i fire og et halvt år. Og jeg er gift med Hanne, som faktisk arbejder med at træne blandt andet præster i det med at være nærværende formidlere. Det med at kunne finde ud af at bruge rollen og menneskeligheden og være til stede og sådan noget. Det er rigtig spændende. Hun har blandt andet undervist på en obligatorisk efteruddannelse i Folkekirken. Så der har vi faktisk meget dialog med hinanden også. Det arbejder vi med. Hvordan ser det ud med kommunikation? Hvordan ser det ud med mennesket til stedeværelse? Min historie i forhold til gudstjeneste, det er, at da jeg kom til Aarhus og begyndte at studere, der blev jeg så at sige sat fri, fik frie tøjler øh, som en del af Aarhus Valmighed til at øh, sætte et gudstjenestemiljø for unge op. Og det var sådan, øh, det var sådan en kulturel frisættelse, hvor, øh, hvor vi så at sige bare fik at vide, nu, nu skal I prøve at sætte det op, som, øh, som ville være passende gudstjeneste for unge i Aarhus. Og øh, det var noget af en opgave. Og, og øh, vi tog det helt fra scratch. Og lavede øh, alle mulige mærkelige eksperimenter. Altså, øh, jeg tror det værste, og måske også det vi fik mest hug for, det var at en gang, vi snakkede om afhængighed. Så, så fik vi besøg af, en, af en, en alkoholiker, altså en skuespiller, som skulle give sit vidnesbyrd om at være alkoholiker, og hvor svært det var. Og han spillede lige lidt for godt, stod og grædede og alt muligt på scenen. <laughs> og... Øh, så efter gudstjenesten, fordi af en eller anden dum årsag, fik vi ikke, præ- fik vi ikke præsenteret ham som skuespiller. Øh, så var folk op og, og, og give ham knuser og bede lidt for ham, og, og det var helt forfærdeligt. Nå, det måtte vi så rydde op i bagefter. Vi eksperimenteret med mange ting, og øh, jeg tror, det, det paradigme, vi, vi startede ud med, var, at vi, vi kunne lave sådan en analyse af vores kontekst, Og så kunne vi prøve at designe et event, som skulle tale til dem. Så vi lavede musik, der passede til dem. Vi lavede taler, som vi mente ville tale til dem. Vi lavede high-tech ud over det hele, som vi mente, de ville synes var fantastisk. På en eller anden måde. Og så sad vi der på en eller anden måde og holdt en gudstjeneste på deres vegne. Og det, det var egentlig underligt. Og det, er meget det blev meget understreget af en, en sød dame, som var der til første gudstjeneste, som, som kom i års valmhed og så, som så kiggede rundt, og så sagde hun meget højt, så alle kunne høre det, hvor alle de kirkefremmede henne. Det er godt. For der var ingen til, til den første gudstjeneste. De begyndte så at komme hen ad vejen, men, men det tror jeg måske ikke var vores skyld. Øhm, der var simpelthen noget ved det paradigme, eller den måde at tænke på, der simpelthen ikke fungerede. Det, og jeg tror, og i vores refleksioner over det, var der noget med, at vi var i gang med at arbejde imod gudstjenestens væsen. Eller det, vi var sat i verden til. Vi blev klar over, at vi kunne ikke på nogen måde konkurrere med de fester, der blev holdt ned i byen. Altså, de var da meget federe end det, vi kunne præstere af fest. Vi kunne ikke konkurrere med det grafiske, visuelle udtryk, som MTV kunne præstere. Vi kunne i det hele taget ikke hamle op med den massiv konkurrence, som, som for alle de andre udbyder og alle mulige ting, der var rundt omkring. Men vi var jo klar over, at vi havde noget, som de andre ikke havde. Vi havde jo riget. Ikke? Vi havde jo pakken. Vi havde troen. Det havde alle de andre ikke. Og hvordan kunne det komme til udtryk på en relevant måde? Og en, jeg tro, en af de vigtigste refleksioner, jeg tror, jeg endte op med, efter de oplevelser var, at jeg måtte finde ud af, hvis jeg skulle lede en flok unge til at lave relevant kirke for unge i Aarhus, så var der en ting, vi skulle lære, det var selv at være unge i Aarhus. Vi reflekterede simpelthen over os selv, vi kom fra en kristen ghetto, vi havde slet ingen connection til den, kontekst, vi ønskede at være kirke for, og hvordan i, i verden skulle vi være kirke for dem så. Så det første var simpelthen et arbejde for os, i at identificere os med den kontekst, vi var sat til at være kirke for. Og øhm, den opdagelse har for mig betydet, at jeg har arbejdet anderledes med min definition af en gudstjeneste. Jeg kommer frem til noget i nærheden af det her, at gudstjenesten det er disciplines. Fejring, forkyndelse og indøvelse i pakten og Guds rige. Og det er en mere eksklusiv kategori, end den vi startede med. Med at lave det her event, som alle bare kunne komme og se og falde på deres knæ og sige, Gud er sandelig hos jer. Det virkede ikke på den måde. Vi blev opmærksom på, at der var noget omkring det at være disciple fejre, forkynde, indøve sig på basis af den kontekst, vi var i, som var meget vigtig at opdage. Jeg forholder mig en lille smule mere pessimistisk måske til konteksten. En, øh, måske en anita gør i virkeligheden, og, og, øh, og det er måske også en god spænding at få frem her i dag. Jeg jeg tror, at en af de ting, der kendetegner den kontekst, som vi vil lave gudstjenes fornyelse i, det er blandt andet post-kristendom. At sproget, det kristne sprog, er blevet væk. Det er fremmet. De basale begreber i troen, ejes ikke bredt af den danske befolkning der er øh, som jeg ser det en modstand mod det kristne menneskesyn. Der hvor det hvor det kommer frem bliver det tænkt om at det er intolerant eller menneskefjendtsk eller hvad det er. Og for mig ser det fordi vi lever i, en, i, en, i, en, i et samfund der er postkristent. Der har mistet en kristen teologi og kristen antropologi. Og øh, det er virkelig en udfordring. Og som jeg ser det, så er sekulariseringen ved at blive nærmest militant. Ja. En anden udfordring i en post-kristens sammenhæng, det er, at der ingen synlige modeller for discipleskab være. Hvor er det, vi aflæser, hvad det vil sige at være en disciple, en kristen, et troende menneske? Anita nævnte Oda som havde bedt i 60 år. Problemet er bare, at der er så få, der får lov til at se Oda. Der er så få, der får lov til at lære af hendes erfaring. Der er så få, der har en bedstemor som hende, der kan aflæse noget om, hvad vil det sige at leve som en disciple? Hvad vil det sige at leve som en kristen? Leve, så at sige, pakten og rige. Den anden udfordring, vi har, det er forbrugerism. Altså, at vi forholder os til ting, som forbruger alting. Og øh, det er derfor, det strider fuldstændig på mig, når man siger, at, at, at dem, der kommer til gudstjenest, de er brugere. Øh, fordi det er for mig at, se, at lige gå ind under en ufattelig svøbe, der ligger over vores kultur vores kontekst. Forbrugerismen, stiller spørgsmålet, what's in it for me, hvad får jeg ud af det? Hvad er, ja, hvad er det, der her gives til, at jeg kan opbygge mig selv og, og min identitet? Hvad ved det at komme i kirke fortæller en spændende historie om mig? Og, øhm, og jeg bliver der til det ikke er interessant mere. Og det giver enormt flygtige fællesskaber. Og, og det er virkelig en udfordring for kirken. Vi får øh, skrabet kunder sammen til gode oplevelser, god service. Og det, øh, det er virkelig en udfordring. Og endelig så er der pluralismen, hvor, hvor øh, i sammenspil med, med den postkristne tilstande, som så, så har Kirkens, kirken mistede sin autoritet. Altså, det første spørgsmål, man stiller præsten, det er, hvem siger, du har ret? Hvorfor skulle jeg tro på dig? Og, øhm, kirken, og det er både positivt og negativt, mener jeg virkelig. Måske en, der mest positivt. Er i en pluralistisk sammenhæng blevet en subkultur. Man må se sig selv som en subkultur, blandt andre kulturer. Og jeg ved godt, at det er, øh, fra teologisk hold, det, det er ikke holdbart. Vi har jo den kosmiske Kristus, ikke? Også, som er herre over alle ting. Men i en sociologisk sammenhæng, der optræder vi som en subkultur, mellem andre kulturer. Og øh, nogle af de udfordringer, der ligger i det, det er blandt andet også en fragmentering, både af samfundet, men også af individet. Jeg træder ind i et kristent rum, når jeg kommer til gudstjeneste. Jeg forholder mig kristen til tingene, når jeg er sammen med det kristne fællesskab. Eller fejrer gudstjenesten, så tror jeg. Men jeg kobler det ikke på mit øvrige liv. Det har ingen indflydelse. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal tænke tingene sammen. Altså mangel på kontinuitet mellem de forskellige livsrum. Jeg tror, det er en, en alvorlig udfordring, vi står overfor. En sten. Fleming var øh, inde på at tale om øh, det her med Kristus, med som. Øh, hvad var det for et ord, du brugte? Anstød eller øh, modsigelse. Jesus han siger i Matthæus 21, at han, øh, han er den sten, som byggmesteren varvet, men som er blevet gjort til hovedjørnestenen. Og så siger han noget meget interessant i forlængelse af det. Han siger, at den, som falder over denne sten, bliver kvæstet men den, som stenen falder på vil den knuse. Og det, der er så interessant ved det udsavn, det er, at Jesus siger, der er dybt set to måder at møde mig på. Der er den god måde, hvor du bliver kvæstet, og der er den dårlig måde, hvor du bliver knust. Men alle slår sig på Jesus. Og, og det er bare en forudsætning eller et vilkår, når vi vil være missionale eller sendt til verden. Vi kan ikke forvente, at vi skal kunne skabe en gudstjeneste, eller være kirke på en måde, som folk bare synes er dejligt. Det falder simpelthen ikke inden for vores muligheder. Vi kan ikke agere på den måde i overensstemmelse med evangeliet. Det mener jeg virkelig. Og det skal så ikke misbruges i den måde, det er blevet misbrugt på i, i, i kirkehistorien. At, at missionæren dødpind skal have det grimmeste jakkesæt på. Eller man skal bruge det mest uforståelige sprog. Eller hvad det nu er. Og så bruger vi undskyldning. jamen det skal jo væk anstød, han har sagt. For det er jo. Der er vi jo i gang med at lægge en vold af anstødsten rundt omkring den sten, som folk skal slå sig på. Og de kommer aldrig ind og kommer i kontakt med ham. Så derfor så bliver det, at Kristus er en anstødsten, ikke til en undskyldning for at undlade og kontekstualisere, eller møde mennesker, hvor de er, men det bliver et vilkår for kontekstualiseringen. Jeg tror på, at vores kontekst, kalder desperat på en åbenbaring af det fremmede. Hvis jeg er ret i, at vi lever i en post sammenhæng, så giver det et enormt behov for, at det fremmede, det som er tabt, det som ikke længere kendes, men heller ikke selv kan frembringes eller regnes ud, bliver åbenbart for mennesker. Og det er kirkens opgave, det er jeg helt overbevist om, og gudstjenesten tager del i det her med at lade noget komme til syne, eller åbenbare noget, som er væk, som er glemt, som er fremmed. Og i bund og grund, så er det jo Kristus, der skal åbenbares. Men vi ved jo også godt, at Kristus blev ikke åbenbaret som en begivenhed eller en forkyndelse. Han kom som et mysterium. Sand Gud sand menneske. Det hele mysterium At åbenbaringen af, hvem Gud er, kom sammen med en åbenbaring af, hvad mennesket er. Altså hvad det sande menneskeliv også går ud på. Altså Jesus kom både hvad kan man sige, som troens indhold, men også som troens model og kaldte mennesker til efterfølgelse af sig selv. Til indlevelse i livet i gudsriget, men også i livet i pakken. Begge dele mistede vi i faldet. Vi mistede både en sand erkendelse af, hvem Gud er, og en sand erkendelse af, hvem mennesket er. Og Jesus kom med åbenbaring af begge dele. Og jeg er overbevist om, at kirken i kraft af ånden og ord har fået det mysterium betroet altså det at være åbenbaring både af, hvem den sande Gud er, men også midt i vores skrøbelighed, ufuldkommenhed, at blive et tegn for verden på, hvad det vil sige at være kristelig på hvad det vil sige at være efterfølgere af Jesus. På en eller anden måde en åbenbaring, altså midt i vores ufuldkommenhed, men alligevel af det nye liv. en synliggørelse, en modellering af menneskelivet under Guds særdømme. Jeg er helt overbevist om, at der er noget her, der er vigtigt at forstå. På en eller anden måde, så må kirken både åbenbare Guds søn, men også Guds børn. Og jeg tror på, at begge dele, skal finde til synekomst, hvad kan man sige på kirkens platform, men også i gudstjenesten. Så de to stikord, jeg vil give til en missional gudstjeneste, det er, at den er køgmatisk. altså at den forkønder. men også at den er inkarnatorisk. Og det er de to sammen, når de mødes så har vi en missional gudstjeneste. Og jeg vil jo sige meget af det, vi allerede har hørt, både fra Anita og Flemming, er på en eller anden måde en udfoldelse af det kyrkomatiske inkarnatoriske. Det vil jeg sige. Så jeg kommer ikke med noget, som ikke er blevet sagt før på en eller anden måde. Men jeg tror bare, det er er et paradigme, vi har brug for at, at gribe og tage imod. Og det kirurgmatiske er jo meget stærkt understreget i vores tradition. Øhm, nogen vil næsten have den tendens til udelukkende at vurdere liturgiens, salmernes, de forskellige gudstjeneste elementers indhold i forhold til, hvad de forkynder. Altså i forhold til deres, hvad kan man sige, det ord, de bringer videre, deres forkyndende potentiale eller evne. Og øh, anklagen mod den udelukkende, hvad kan man sige, gudstjeneste, det er jo, at det kan være et ord, som blev kød, blev til ord igen. Og så at sige, ikke åbenbare Kristus på den måde, som han selv kom. Jeg tror, at vi må tilføje den inkarnatoriske dimension. Altså, at forkyndelsen må ledsages af en gørelse indøvelse i evangeliet, og gudshændsen giver hjælp til omsættelse, til aktualisering, til sandt, menneskeligt kristenliv i den givende kontekst. På den måde så serverer eller lader gudshændsen komme til syne både troens indhold, men den modellerer os troens liv på den måde så følges ortodoxis sammen med autopraksis. Og i i sammenhæng mellem de to, tror jeg, vi har en meget stærk identitetsskabende og identitetsbærende, både for menigheden som som helhed, men også for individet. Og jeg tror faktisk på, at den den her gudstjeneste, som både er køkmatisk og inkarnatorisk, giver svar på nogle af de her Store udfordringer, som vores kontekst rejser. At den giver sprog, den giver indhold i forhold til det mistede gudsbillede, eller den mistede teologi, det er i vores vores folk. Men den giver også forbilleder og modeller for, hvordan det ser ud. At leve troens liv. Jeg tror, det er meget, meget vigtig input i en poskristen sammenhæng. Så tror jeg også, at den afviser muligheden for bare at forholde sig til det som et, et forbrugsobjekt. Eller i hvert fald i den forstand, at man må forstå, at hvis, hvis jeg skal på en eller anden måde fuldgylligt være med i det her, så er så min rolle ikke bare at sidde og kigge. Men det er faktisk også i at være med til at med til at skabe, eller med til at indøve mig, og på et tidspunkt også blive model for de andre. Og. Øhm, I det her ønske, som forbrugeren kommer med, som jeg tror dybest set handler om identitet. Jeg kommer til et fællesskab, eller jeg køber noget, eller jeg engagerer mig som forbruger i noget, fordi jeg gerne vil have element eller byggesten til det at fortælle min historie, eller sige noget om min individualitet eller identitet den en inkarnatoriske gudstjeneste, den imødekommer det på den måde, at den er villig til at hjælpe med det her identitetsopbyggende projekt. Men den gør det ikke udelukkende på individualismens vilkår. Den gør det på fællesskabets, af disciples vilkår. Og så endelig, så er der også noget ved pluralismens sandhedskrav på en eller anden måde. Det der med, det betyder ikke så meget, om der er en objektiv sandhed i det, der præsenteres. Bare det føles rigtigt. Altså meget mere subjektiv, og måske endda i virkeligheden instrumentalt, sandhedskrav virker det. Og vi kan ikke gå ind på den præmis, at, at vores Tro os, og troen sandhed skal afgøres subjektivt eller instrumentalt, men vi kan alligevel demonstrere, at det virker subjektivt i menneskers liv, at der er en subjektiv sandhed, der også kommer til syne. Og det tror jeg. Jeg tror, at vi skal, pas, vi skal ture, lad det øh, komme til syne, også uden at det sandheds. Kriterium overtages. Giver det mening? Og så siger jeg noget meget farligt. Jeg siger, jeg tror, I skal acceptere A-holdet. Ellers virker det her simpelthen ikke. Acceptere, at der er mennesker, som på en særlig måde er tegn for verden, eller modeller for troen. Og og at også, at de mennesker, jeg selv inklusiv, bliver synlige. Oda var jo en del af A-holdet. Men det er ikke alle, der skal på A-holdet. Jeg mener ikke, at de brugere, der blev præsenteret her før, som man spørger, hvordan skal vi lave gudstjeneste, faktisk er et afhold, der er brugbart. For hvis der er ingen indlevelse i evangeliet, der er, hvis der er ingen kendskab til teologien eller den kristne livsstil, hvorfor skulle de så sige noget om, hvad et kristne liv er? Jeg vil sige, det er dem, der læser skriften og former skriften, der kan sige noget om, hvad det kristne liv er. Og, og det er en mere eksklusiv kategori, ja, men det er meget vigtigt at forstå det, på den her måde, det er lidt utydeligt billede, men det er mennesker, der løber maraton. Så det er ikke et spørgsmål om at tegne en kasse, og sige, du er inde, eller du er ude. Det er ikke et kriterium for at sige, du er ikke. Nej, det handler om at lede med retning. Og det er i virkeligheden meget inkluderende. Så holdet er ikke dem, der står sådan her, og holder fast på tingene, og holder andre ude, afholdt det dem, der går foran. Og det er et eller et ledersbegreb der er meget dynamisk, det er ikke statisk. Der er det klart, at der er det Oda, også selvom hun ikke bliver udnævnt til at være leder. Der er leder, der sætter retning, der viser, hvordan ser bønne ud. Men jeg tror, vi bliver nødt til at acceptere, at der skal være sådan et afhold. Og øh, måske også i tale sætte det mere, end vi lige bryder os om. Det handler meget mere om retning, end det handler om grænser. Og så vil jeg sige, i forhold til det her A-hold, så har det også bare en grad af partikularitet. Altså, det er ikke et universell, en universel opskrift på kristen liv vi giver, men vi tør alligevel give en model. Jeg tror, mange af os er så bange for at ekskludere, at vi aldrig nogensinde får givet en brugbar model. Og i virkeligheden holder vi mennesker på afstand af livet som disciple. Fordi vi er bange for at overføre vores egne modeller på dem. Men der tror jeg simpelthen bare, at vi skal Acceptere, at vi har fået noget betroet, vi er dem, vi er. Og i vores arbejde på at identificere os med vores kontekst, at være med mennesker, hengivende til de mennesker, vi lever sammen med, der sætter vi også på en eller anden måde en måde at være kristen på i den her givende kontekst. Og det er okay, at det ikke er den eneste måde at gøre det på. Og Jeg tror også, at a skal have en bredde i spiritualitet og en bredde i, i udtrykken en bredde i, hvordan bønden ser ud, hvordan opdragelsen af børn ser ud, eller hvordan det nu er, alle de forskellige indflyde, øh, områder, som, som evangeliet indflyder i vores liv. Men alligevel skal vi ture sætte en retning. Og hvordan hænger det så sammen med det, jeg snakket om i forhold til kontekstualisering jeg tror dybest set på, at kontekstualisering er lægemets arbejde. Præsten har også noget vigtigt at sige. Den, der forkønder i at kunne gøre forståeligt, det man forkynder, kunne øh, bruge et sprog, der er forståeligt, en homolitik, der fungerer også i forhold til den kontekst, man er i. Men jeg tror at læmme det at hele menheden, så at, sige, så at sige, deltager i konteksten og så at sige bærer konteksten ind til gudstjenesten, er et afgørende en afgørende nøgle til kontekstualisering at det universelle eller absolute, som evangeliet er det får i kraft af en mening, som deltager i konteksten og kommer sammen for at fejre og indøve sig i evangelisk sandhed, der får det et partikulært kontekstualiseret udtryk, som er meget vigtigt. Og jeg tror også, det er en af de, de centrale missionsteologiske begreber, vi har, omkring det med kontekstualisering eller det med mission, netop at det fungerer som at så en, et frø i en given jord, og så glæde sig til, at den så at sige, fremmede plante vokser op i lokal jord. Og jeg tror, det er et billede også på gudstjenesten. En fremmed plante, som vokser op i lokal jord. Jeg har accepteret, at jeg er ganser. Jeg har jydekrog og træler og campingvogn. Og... Øhm Det er en forudsætning for mig, også for at være præst i Silkeborg. At jeg deltager i det store fællesskab, der hedder Silkeborg. Jeg interesserer mig dybt for mine naboers liv. Engagerer mig i dem. Jeg elsker at møde Silkeborg Jenser på på containerpladsen. For der snakker vi sammen på containerpladsen. Det gjorde vi ikke i Aarhus. Første gang jeg kom på containerpladsen i Silkeborg blev jeg helt bange. Når at har gjort noget galt, de siger noget til mig. De vil bare snakke. Hej. Jeg tager del i det, men jeg lever som en disciple i den kontekst. Og det er en afgørende nøgle, tror jeg. Vi har simpelthen brug for en sælgeborgensisk, i celiborg. I behøver ikke at tænke sælgeborg, det gør jeg, en sælgeborgensisk refleksion, også i forhold til at vi taler om kristenliv. Hvordan ser det ud i Silkeborg? Hvilke relevante sager er der? Hvad er vigtigt for mennesker i Silkeborg? Og hvordan kommer evangeliet til udtryk der? Og det bærer vi ind også i vores gudstjeneste. Vores gudstjeneste og vores kirkeliv er en fremmed plante, der er plantet i lokal jord. Okay. Nu snakker jo billig, ikke? Hvordan ser det så ud i praksis? Jeg tror faktisk allerede, at vi har fået givet en hel del svar på det. For det første, så er det jo den måde, vi har vores liturgiske praksis på, som spiller en vigtig rolle her. Vi må være bevidste om, at gudstjenesten ikke bare er forkyndelse, men også indøvelse. Og... der er jo meget af vores gudstjeneste, der, der har præg af at være indøvelse. Der er jo meget af det, vi gør i liturgien og i ritualerne, som er en indøvelse i kristen liv, kristen antropologi, kristen teologi. Når vi døber et barn, for eksempel ved indgangen til gudstjenesten, der bliver der en, ty- altså, en meget tydelig handling på, hvordan man kommer ind. Ikke? Altså, det er klart, at der, der er en indøvelse der. Hvis vi nu havde total neddykning, ville det også være en meget klar forkyndelse af, at man faktisk bruger for at dø her, for at komme ind. Ikke? Der er også en skarp diskontinuitet mellem, mellem kontekst og så disciplesfællesskabet. Man har faktisk brug for at dø. Ikke? Dø bort fra det gamle liv og opstå til det nye. Nadvåren, vi knæler sammen. Vi forstår, at vi lever i kraft af Jesus. At han er død for os at vi modtager hans lemme og blod. Der er, nogle, der, er nogle, der er nogle stærke ting, der jo formidles der. Og jeg tror også, at regibemærkninger, der er velplaceret og forberedt, kan gøre noget af det her forståeligt, faktisk at omsætte liturgien også til at blive tolker, eller formidler af, 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 af decibellivet. Og så det andet, er det andet, at det er det her med, ved med ansigterne? Er det synligt, at meningen på det her sted er et leme og ikke et rum, med en betjening? Det, det er virkelig vigtigt. Og så er der indlevelsen. Og nu er selvfølgelig præget at min, min kone hun arbejder professionelt med indlevelse, også blandt præster. Men der er simpelthen noget ved, at det vi som præster, det som folk, det som de forskellige synlige ansigter ved gudstjenesten modellerer, det vil mennesker også efterligne. Så hvis præsten står med stoneface, fjern i stemmen og beder en liturgisk bøn uden nogen som helst form for deltagelse, hvad fortæller det i menigheden om det at bede? Hvorfor skulle de ikke bare efterligne det, hvis det er den eneste bøn, de ser? Vi har brug for at finde ind i det her nærvær, men også at finde mennesket frem, også i liturgien og ritualet. Det er jeg helt overbevist om. Og så er der også det stilmæssige. Det med, at konteksten også bæres ind i den måde, vi er sammen på. Det kulturelle udtryk, vi, vi lader vores gudstjeneste få. Og her er der en række faktorer, der spiller ind. Her er der noget med genkendelighed, som er vigtigt. Her er der noget med konteksten og det at finde ud af, hvad, hvad opleves egentlig her som værende en naturlig måde at kommunikere på, og synge på, at, at øh, have fællesskab på. For de ting kan vi sagtens, for mig, så integrere i den måde, vi mødes på og har gudstjeneste. Et andet stikord, det har noget med storytelling at gøre, altså fortæl historier. Historier har simpelthen en fantastisk evne til at overvinde afstand i tid og rum. Fortæl historier om de bibelske personer. Det er meget vigtigt. Fortælle deres historie om, hvordan de mødte Jesus. Hvordan deres liv formede sig i efterfølgelse af ham. Hvordan de bad. Hvordan de troede. Hvordan de tog imod Guds rige. Meget meget vigtige historier. Og tillade mennesker at kunne spejle sig i de historier. Fortæl kirkehistoriske menneskers historie. Fortæl jeres egen historie. Jeg er helt overbevist om, at det her det er det meget vigtige spejl at holde op for mennesker. Og det er en måde at inkarnere på. Og så tror jeg også, at de skal have mod til, at lade menigheden fortælle nogle af deres historier. Og jeg ved godt, at vi præcis at vi elsker at høre os selv, og det er altid lidt risky, også, sådan lidt, ah, skal vi også have et vidnesbyrd på i dag, eller nogle af så har vidnesbyrdsform også enormt træls, ikke? og æstetikken ryger, det er virkelig anstrengende. Men der er, tror jeg, noget umisteligt i det. Ikke bare at se embedspersonens historie, men også at se de almindelige disciples historie, De almindelige kristne Silkeborg historie. historie. Jeg tror, de, de bliver nødt til at blive fortalt. Og det kan man jo gøre ved at lave et lyninterview, eller voxpops, eller... Altså, der er mange måder at gøre det på, så det også kan passe ind i rammen, eller... Øh, Æstetikken, for den er også vigtig. I ja, hvert for, for dem også, der er æstetikere. Mulighederne er mange for at fortælle historier. Og så skal I give håndtag. Det tror jeg er et tredje vigtigt stikord. Hvordan omsættes det til hverdagen? Folk kan simpelthen ikke regne det ud selv altid. tror på, at vi ledes af heligånden, som bor i os og er dybte, Og at vi ved ånden også får sproger, og det er ånden, der så at sige folder livet i pakten og, og, og gudsrid ud. Men den virker da altså også igennem læmet. Det vil jeg våge at påstå. At vi hjælper til at modellere omsætte for hinanden. Og gudstjenesten kan sagtens give en masse hints til, hvad det betyder i dagligdagen. Og når vi forkynder, så tror jeg, vi skal stille os selv spørgsmål. Hvad betyder det, jeg siger her for ham klokken 9 mandag morgen? Er der faktisk en link? Er der en mulighed for at agere inden for det her? Det er ikke altid, fordi det handler om en masse handling. Det kan også bare handle om identitet eller væren eller forstå tilgivelsen. Men det har jo også en betydning, forhåbentlig mandag morgen klokken ni. Jeg tror, at nogle gange kan vi have glæde af at skubbe folk helt ud over kanten. Og det kan godt være lidt grænseoverskridende, Jeg bruger det heller ikke særlig tit, men hvad med nogle gange at give folk et stykke papir og sige, hvad skal du gøre på mandag klokken ni? Eller hvad er det vigtige at huske på på mandag klokken ni? Ikke fordi vores Præfabrikerede svar altid er det rigtige, men fordi vi vil insistere på sammenhængen. Kan I se, at der er en forskel der? Det er ikke for bare at give en masse præfabrikerede svar, men det er for, at vi insisterer på sammenhængen. Og jeg har også nogle gange folk, nu er, det ikke, nu er jeg ikke sådan en vældig pushy type, men nogle gange så siger jeg til folk, nu, nu skal I lige bruge to på, på at reflektere over det og det og det, og få det til at kobles op på jeres hverdag. Og så kommer der jeg til en op til siger, ja, det, det synes jeg godt rigtig, rigtig træls. Men så får vi jo en snak om det. Og det er også okay. Fordi jeg, jeg, det er mig magtpålæggende, at der er en sammenhæng. Og det sidste stikord, jeg vil give, og det hænger også sammen med, med, det, med det andet, vi taler om, det er det her med, at der også er nogen individer, der bliver synlige. Det hænger sammen med, noget af den liturgiske praksis, det hænger sammen med storytelling. Men, men det, at vi faktisk også nogle gange bare får lov til at se en enkel person, som bliver til et spejl for os. En person i menigheden, der, der beretter om sin måde at oplære børnene i troen på. Det er en vigtig ting også i vores sammenhæng. Nå, kan man også gøre sådan? Kan man bede sammen med sine børn? eller bede på, eller hvad det nu er, at vi ser nogle individer, de bliver synlige for os, og vi spejler os i dem. For mig personligt har det været af allermest og virkelig afgørende betydning for det at være og blive en kristen, at der var ikke bare mine forældre, at de tog mig i hånden og viste mig ting, det var meget vigtigt også, men faktisk også primært, at der var unge mænd, som var leder for mig i min teenklub, som modellerede noget omkring livet. Og de blev til ikoner for mig. De blev til vigtige, vigtige ledestjerner. Jeg kunne lige pludselig se, ah, han er 22 år, render rundt i smarte bukser, og han tror på Jesus. Og sætter sit livs prioriteter efter det. Det blev afgørende for en 15-årig drengs liv. Og jeg tror, vi skal have mod til at lade de elementer også komme tydeligt frem. Det var, øh, og jeg har også tiden, Smukt. Det var mine stikord eller input til, til den her øh, dag. Vi har lige fire minutter, så hvis der er en kommentar eller et spørgsmål, så, så kan vi tage den. Jeg vil sige begge dele. Jeg vil sige begge dele. For øh, hvor når vi kommer sammen, så, så øh, tror jeg også på, at, at, at gudstjenesten, også i kraften af nogle af de ting, jeg har trukket frem her, altså bliver det her inkarnatoriske sted, altså, hvor det bliver synligt, at sådan, sådan ser livet ud, eller sådan kan det se ud. Altså at der er nogle synlige modeller der, og det, det er for mig ser også en inkarnatorisk øh, hvad kan man sige tilgang på selve gudstjensten og det er klart så at det føder en mission også der hvor man er så der jeg tænker der er en sammenhæng mellem at at at, at gudstjenesten, øh, så at sige i tal og modellerer og den missionale bevægelse ud af så ja så vil jeg sige begge to Jamen altså for det første øh, har, har vi forskellige folk på, og har, har jævnligt også øh, personer, der, der giver enten en, øh, et et, et eller fortæller om, hvordan det her ser ud i deres liv. Altså på en helt konkret måde, simpelthen op en menigheden. Og, og øh, det, det, det er altid en lille smule risky. Altså det kan, kan nogen gange være virkelig kikset. Og andre gange kan det være helt fantastisk. Men, men jeg er overbevist om, og øh, fordi jeg virkelig anser det for at være en, en værdi, at, at, at det, det, skal, det skal der være plads til. Øhm, så, så er, så er hele, oms, altså hele omsættelsesdelen, det med, at jeg er meget bevidst om, at når jeg forkønder, så, øh, så er konteksten, eller hverdagen, den er inkluderet meget der. Jeg insisterer på, at den er en mellem den forkyndelse og det discipliv, der springer ud af det. Og det, den forklarer jeg også om som en del af forkyndelsen. Så der, der, der spiller den sig også øh, ud. Øhm. Endelig prøver vi at være meget bevidste om, og det lykkes ikke altid, men det vil vi virkelig gerne, at give øh, os et indblik, lidt af Fleming Flemming øh, gør, øh, også i forbindelse med prædiken, simpelthen i, hvad er det indre liv, der også er i en enhed eller de fællesskaber, hvordan... F- f- opstår de omkring det at være kirke, og hvordan er det, uh, det ser ud at være kirke på det her sted? Så på den måde prøver vi at modellere det, gør det synligt. Øhm. Så har vi også en øhm. en den fordel ved at sige, at vi vi har forskellige mennesker på som uh, lovsangsledere, som jo i kraft af at de ikke sidder om bag men jo er foran menigheden, jo også bliver synlige modeller på på spiritualitet, på bøn, på hvordan man indlever sig i sangen, hvordan man henvender sig til Gud. Igen, nogle af de samme elementer, hvor det bliver synligt, det bliver så at sige ikoner på på spiritualiteten. Og og, der, der kan godt være sådan en lille smule, Eksklusivitet over det, for det er ikke alle, der synes, vores måde at synge på er fed. <laughs> og det er også okay, og vi laver også forskellige gudstjenester med forskellige udtryk. Øhm, men værdien, om det så er en liturgisk bøn, eller om det er vild karismatisk rocklovsang, altså kan udleves begge steder.